0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá no ar mais uma edição do podcast Dois Pontos, depois aí de uma pausa, de uma semana, um intervalinho, porque uma das metades desse podcast estava de férias, não direi qual, eu sou Rodrigo Alves, estou com ele, Rafael Roque, era você que estava de férias, Rafael Roque. E aí, beleza,
1: cara? E aí, galera, tranquilidade? Vou dizer uma coisa, Semana passada eu trabalhei, Eita. quem estava de férias eu não sei. Fui exposto,
0: <risos> acabei de ser exposto nesse podcast, mas foi só um restinho, né? uns cinco diazinhos, então foi só para dar uma folga, mas enfim, estamos de volta nessa quinta-feira para falar sobre a NBA que está aí ó, na beirada de voltar, faltam menos de duas semanas para o início da temporada regular no dia 22, mas a pré-temporada... Tá aí, tá aí na, na esquina. Começa na sexta-feira, ou seja, um dia depois da publicação desse episódio. A gente tá gravando na quarta-feira, mas o podcast tá indo ao ar na quinta. E na sexta já tem aí cinco jogos, incluindo Lakers e Clippers, Rockets e Bulls, o Houston Rockets. Vai à quadra, hein, Rafael Rock Vamos falar mais sobre isso aqui nesse episódio, hein? O treinamento
1: começou pra galera, mas tem um cara aí que... É o momento que gravamos esse podcast, não treinou. Mas é
0: imprevisível. Treinou
1: negócio de jogar dinheiro pro alto. Teve o negócio de jogar <risos> dinheiro pro alto.
0: Boate. Treinar mesmo. É. Nada. Quem tem, quem tem dinheiro joga pro alto, né, Rafael Roque? Enfim, e deu um presente, deu um
1: presente de. Acho que 100 mil dólares, quer dizer, 1 um milhão e 100 mil dólares em dinheiro numa maleta de presente de aniversário para um amigo. Eu não tenho amigo desse. Você tem amigo desse, Rodrigo?
0: Não tenho. Eu queria que fosse você esse meu amigo, que pudesse me dar é, aí uma, uma maleta. Não é, acredito. 100 é, realmente. mil. Realmente. Complica, né? Meio complicado. Mas temos aí também, já que você falou de festas e aglomerações, temos a questão da Covid, né? os protocolos. A NBA está definindo aí os seus protocolos. O... Já está claro que não há um número específico de casos por time Para gerar um adiamento de jogos né? A NBA falou que vai tratar caso a caso Não tem um protocolo Ah, tem X casos, então esse jogo vai ser adiado Vai ter que ver, né? porque se tiver surto nos times A gente já começou a fazer as testagens E, e a gente já teve resultados né? de Covid positivo Óbvio que isso vai acontecer Não tem mais bolha, né? então os jogadores estão ali expostos é meio temerário, a gente já falou sobre isso aqui em episódios anteriores. Mas tem uma pergunta aqui do Jonas Filho sobre isso. Ele faz até uma pergunta sobre política também envolvendo essa questão. Vamos ouvir o que disse o Jonas aqui no Telegram. Fala, Rodrigo Rock Rafael Alves. Parabéns aí. Cada vez mais continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso nessa nossa podosfera. E eu tenho uma perguntinha sobre a NBA e o futuro da Covid nos Estados Unidos. com a mudança aí de presidente... Provavelmente uma mudança de postura com relação à pandemia. A NBA corre um risco de não acontecer, não chegar até o final?
1: Ou de ter algumas mudanças no calendário a mais do que o acordo inicial feito entre os jogadores e a liga?
0: Muito bem. Jonas, de São José dos Campos, mandando essa pergunta sobre Covid e a eleição americana. né? A partir de agora, os Estados Unidos mudam de presidente, vai ser o Joe Biden no lugar do Trump. O Trump é. Tem uma postura muito diferente em relação à Covid, mais negacionista, enfim, o Biden teoricamente vai apertar um pouco mais o cerco, mas a própria NBA tá preocupada com isso, né, Rock? Eu tava lendo umas informações que, por exemplo, na Califórnia já começaram a fazer limitações, né? De proibição de eventos. Então, nos Estados Unidos funciona muito assim, né? Esse esquema federativo ali, né? Cada estado faz a coisa do seu jeito. Então, você não tem uma lei nacional que você que todo mundo segue em cada estado a coisa funciona de um jeito então você pode ter um sei lá um estado que passou a ter um número de casos muito maior e a situação está muito ruim nos Estados Unidos né de novo como a gente previa assim como no Brasil também está e, e sei lá, um estado pode definir que você não pode mais fazer jogo de basquete. E aí, como é que vai ser? Já tem times que estão se realocando, né? O San Francisco 49ers teve que mudar, né? Porque ali no Condado da Califórnia, onde o time joga, já não tá podendo ter evento. O Toronto Raptors, né, vai mudar, né? Não vai poder jogar no Canadá, vai jogar em Tampa nessa temporada, então já tem um efeito aí na NBA. Mas eu acho que é muito difícil, né, Rock, prever isso agora. De a gente vai ter que esperar os acontecimentos. Agora, o Jonas pergunta se tem risco da NBA não acabar. Risco tem, né? A gente não sabe, a gente não tem como prever como vai ser a pandemia aí no início do ano. Né? É, claro
1: que a posição do presidente, forçando a barra como o Trump fazia, ajuda, né? Ajuda na política, enfim. A política está no meio de tudo. Embora tenha gente que acha que não. É. Vive dizendo isso, que quem fala de esporte não tem que falar de política, mas ela está no meio de tudo. Então, é, isso vai, isso vai. Claro que você tem um, um, né, um presidente com uma postura um pouco diferente, isso pode, de alguma forma, mexer ali nas relações. Mas aí você falou, acho que é meio, vai ser meio por estado, e como, e como a NBA vai ter que lidar com isso. Tanto que ela liberou né, o calendário só a metade do calendário, porque para justamente para que se tiver que adiar jogos, remanejar jogos, você não tem que ficar mexendo no calendário inteiro. Ela então, fez metade, conforme for depois ela refaz, né, fica mais fácil de mexer. Então acho que vai ter que esperar mesmo o início. A gente não sabe quando vai, quando vai começar a vacinação, quem vai vacinar, enfim, é muita muita variável e é, que a gente já sabia que ia acontecer nessa temporada, né? Foi meio que a gente fala, já falou mais várias vezes de ter começado meia força e precisa ir para tentar retomar o Algum tipo de normalidade, pelo menos é, logística, digamos
0: assim. Bom, sobre a vacinação, eu queria informar que os meus dois braços estão à disposição, assim que for possível. A bunda também, Rafael Roque. Se quiser oh. vacinar na bunda, não tem problema. Fica à vontade. Tamo aí, tamo, tamo aí. Tamo aí. Pô, o negócio se, é estar imune, né? Se
1: combinar direitinho, todo mundo vacina, amigo. Tá tudo aí,
0: tá tudo bem. Tamo Mas aí. o que a gente sabe, o que tá certo. É que dia 22 começa, a bola sobe e aí a gente vai ter essa temporada. Então estamos aqui hoje para fazer já previsões, que é aquela coisa que a gente adora fazer para se ferrar depois, né? Para dar tudo errado e para a gente errar vários palpites, mas já dá para a gente tentar aí uma... um grande caldeirão de previsões. A gente não vai fazer aqui todos os prêmios ainda, né? Porque tem coisas ainda específicas aí que ainda vai demorar um pouquinho para começar. Então a gente ainda está. Muito aqui hoje para falar sobre os times, a gente vai fazer previsões para as conferências, quem vai para a final de conferência, quem vai ser campeão, quem pode ameaçar, e e o prêmio de MVP, que acho que esse aí dá um debate interessante. Rock, você quer começar pelo prêmio de MVP ou pelas conferências? Você que manda aí no roteiro.
1: Vamos falar das conferências primeiro, porque aí depois a gente
0: já vai ter contextualizado um pouco e aí de repente já vai direcionando o prêmio
1: de MVP. Então talvez a gente tenha que falar muito sobre o prêmio de MVP e depois repetir.
0: Então, sobre a Conferência Leste, vamos começar pelo Leste. Chegou uma pergunta do nosso querido Gabriel Sawaf, que é torcedor do Washington Wizards, mandando, quem vai fazer a final do Leste com o Washington? Ele tá agora, muito... né, amigo? O Westbrook, ah, né? Agora a... o peito chegou em cima. Tá grandão, né? O homem tá grandão. O cara agora tá confiante demais. O Gabriel já tá achando que o Wizards tá na final da Conferência Leste. Mas a gente tem aí algumas mudanças, né? De de elencos né, no no Leste, outros times conseguiram manter suas bases, mas a gente tem uma mudança na correlação de forças, porque tem um time novo né, na Conferência Leste, entre aspas, que é o Brooklyn Nets, né, que é um time com uma formação completamente nova, que a gente ainda não viu, que vai ter o Kevin Durant de volta, vai ter o Kyrie Irving, e e é um time que chega para dar uma bagunçada nessa conferência. Então, nossa missão aqui, Rafael Roque, é saber, o Brooklyn Nets vai estar na final do Leste? E quem estaria na final do Leste com o Brooklyn Nets se o Brooklyn chegar lá? Você já tem o seu palpite, não?
1: Cara, então, eu estava olhando essa
0: conferência
1: mais cedo, um né? pouco antes de gravar, para... Cara, ficou tão difícil, né? O Leste é. já tinha um perfil meio assim, tinha o um Milwaukee lá em cima e meio que um bolô ali embaixo, né? O Toronto foi bem, acho que até surpreendeu, né? De, de ir tão longe do resto, assim, tão, né? no meio do caminho ali entre os outros e o Milwaukee. Mas, cara, então, você tem, tem um fator já neste momento, que é o Brooklyn Nets, né, e que me parece que vai começar é, enfim, a pleno vapor. Enfim, o Durant tem, acho que tem treinado e tal, acho que vai, por mais que seja um ano meio atípico, porque é por causa do tipo de lesão dele. Mas... E você tem ainda o fator, assim, que, claro, pode, ser, pode, ser, é, pode acontecer para outra equipe, mas as, as equipes que estão sendo ventiladas. E a gente ainda vai falar sobre isso. Nesse episódio do, do, do James Harden, né? As equipes são do leste. É, as, pelo isso. menos as, as duas principais, né? Que, que é o próprio Brooklyn e Filadélfia. É. Então, cara, imagina, né? Você, você pode ter aí um trio, né? Kyrie, Harden e Duran, ou. Sei lá, se o, o der Moore não quebre o que não quebra mão do Ben Simos, mas eu acho que é, é muito difícil ele conseguir uma troca com, pelo Harden sem dar o Ben Simos. É, então você teria uma nova dupla aí, Harden e Mid. É, então imagina, se fossem esses dois que vêm mais se falando, né? É, você muda completamente o cenário. Tudo isso eu estou enrolando porque assim, é bem difícil.
0: Não, e só lembrando, de novo, que a gente está gravando na quarta-feira. Então, sei Sim. lá, vai que de quarta para quinta já rolou uma troca aí. Um... É,
1: eu, eu particularmente acho, e agora é aquela hora que a gente depois vai ter que deletar o episódio, eu <risos> acho que essa troca vai levar um tempinho. Eu acho é. que, o, que o Houston vai segurar até que isso se desenvolva. E, e, e talvez, eu acho que na deadline, eu acho que talvez possa ser mais provável. Mas, enfim, pode acontecer, já pode ter até acontecido se você está ouvindo. Mas, o Milwaukee, eu acho que o Milwaukee caiu um pouco. Né? A gente comentou isso sobre quando a gente fala é. da free agency. É, eu acho que ainda tem o Giannis e tal. E a, o, enfim, a gordura e a distância para os outros era considerável. Então, assim, ele ainda vai ficar nessa briga. Cara, eu, eu acho que o Brooklyn, se jogar completo, vai chegar. Eu acho que vai chegar. Se o Duran jogar 70% do que pode, eu acho que o Brooklyn vai chegar. E fica pô, é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. eu tem o Miami também, né? É, que, que, que
0: tem subindo.
1: É, eu não sei. Eu acho que eu apostaria aí, talvez,
0: numa final Milwaukee-Brooklyn, cara. Olha aí, hein? Cara, a minha aposta é Miami-Brooklyn. Ou Miami.
1: É. Pois é, então. É, porque é pois, ou Miami. Porque o, o Milwaukee... Enfim.
0: Acho que aí vai é, ser mas, um... Mas eu acho que o Milwaukee, assim, tudo bem, a gente avaliou aqui que a, a história lá da troca do Bogdanovic, que não rolou, é um Milwaukee... Eu não sei se dá pra dizer que ele é mais fraco, eu acho que é uma decepção por, por ele não ter se tornado mais forte, né? Mas ele tem o Drew Holiday que é um bom jogador, então assim, o Milwaukee... É que você sendo... mexe num
1: núcleo, né? É. E, e, e isso, é. deve, o Milwaukee dependia muito disso. E foi uma coisa, por exemplo, que o Miami conseguiu manter, que também é a força isso. de Miami, né? então assim eu acho que vai girar eu acho
0: que vai girar entre esses três Milwaukee, Miami e Brooklyn. É, eu também acho. Eu acho que o Miami ele perdeu algumas peças ali secundárias, mas repôs bem e e o Milwaukee assim também não perdeu a sua dupla, né? Continua o Middleton lá, continua Antetokounmpo lá. Mas não sei, cara, Eu, o Milwaukee, a gente agora se dá o direito de ficar na dúvida sobre o Milwaukee, depois do que aconteceu nas duas últimas temporadas, né? com o Antetokounmpo não conseguindo render o que ele costuma render né, na hora do playoff, ali numa hora decisiva, então acho que o Milwaukee ele passou a ter a obrigação de provar para gente que a gente tem que apostar nele. Então a gente tem ali um pezinho atrás. O Miami é o contrário, né? O Miami tá quase falando pra gente: Ó, oh, você não tem mais direito de duvidar de mim. Você sabe que eu sou um time cascudo e que eu chego lá e que a gente consegue, né, é, ter uma, uma postura de ser um time muito difícil de ser batido. Mas eu também acho que esses três são. Assim, o Brooklyn, é claro que a gente tem que ponderar aqui, que a questão do entrosamento também tem que ser avaliada. Pode ser que não dê certo, né? Pode ser que. Não não dê química, ou que o Kevin Durant não, não volte bem, Durant está um ano sem jogar, né? O próprio Kyrie Irving se machucou muito também, então tem um monte de interrogaçõezinhas aí, mas no papel é claro que o Brooklyn é, tem O um time torcida do Boston
1: vai ficar revoltada, enfim, porque o Boston sempre vem chegar. É, então,
0: eu ia chegar ali agora, eu ia chegar ali agora, que é. eu, eu acho que num nível um pouquinho só atrás está o Boston Celtics, né? É, em relação à comparação com o Milwaukee, talvez até no mesmo nível ali, mas mas por causa da presença do Tentocumpo, eu ainda, eu ainda aposto um pouquinho mais no Milwaukee. Mas logo atrás você tem o, o Boston, o próprio Filadélfia que a gente não sabe como é que vai estar, tá, né? como você falou, pode ser que esse Filadélfia tenha o Harden, né? mas mesmo que não tenha, é um time que já se mexeu também na, nessa off-season para conseguir se reforçar e se livrar de alguns contratos que mais para frente podem render outras, outros reforços e o Toronto que a gente nunca pode descartar também, o Indiana talvez um pouco mais abaixo, enfim, são as, as forças do leste, elas continuam ali mais ou menos na mesma com a adição do Brooklyn que já sobe essa escada e vai lá pro topo mas né, acho que é bem é, por aí é, né? o, o Milwaukee,
1: cara, só para deixar claro assim, porque o Milwaukee ganhou, né, ganhou, tirando o Toronto, ele ganhou oito jogos a mais do que o do que o, do que o terceiro colocado né? assim, é uma distância considerável mesmo que você tenha uma queda né? É uma distância considerável. Eu acho que o Milwaukee parece ter ficado mais vulnerável. Parece ter ficado mais vulnerável por causa dessa questão do elenco, que você vai ter que reconstruir ali a dinâmica. Né? E a dinâmica era um ponto muito forte do time. Agora, um fator que também pode ser importante, que ele fica mais vulnerável, é que assim, o, o, o ele tem até o fim do mês para confirmar lá a extensão dele, o, né, o, para assinar lá um uma eventual... Senão ele vai ser free agent no, 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 no fim da temporada. É, seria um movimento normal ele não assinar e ainda assim querer continuar em Milwaukee, Isso. porque lá, né, porque a extensão ele ganha menos. Assinar a extensão não é um bom negócio para o né? mas é, vai criar uma instabilidade. É impossível não criar. Se ele se ele, ele 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 optando por não assinar e, e, e ser a gente livre no meio do ano a não sei que ele não assine e fale assim não mas vou assinar com o Milwaukee no meio do ano que vem o que ele não vai fazer é, é Por muito pouco provável que aconteça é, então é, vai vai ficar esse papo vai ficar esse burburinho entendeu é, vai ficar esse burburinho a temporada inteira e tem que ver como isso também afeta o time né afeta o próprio Antetokounmpo. Cumpo né que é um cara que vai enfrentar isso pela primeira vez é, é, então é, é, tudo isso pode pode enfim jogar nesse ambiente aí
0: é um movimento normal né o cara não assinar e, porque vai que ele se compromete depois o negócio implode todo e o cara não e ele, e ele também ele também tem
1: ele abrindo mão e conseguindo e assinando depois ele consegue ele ele consegue é, condições melhores e mais grana é. vários jogadores assinaram e tal mas é normal não assinar
0: é, isso. Não é, não é um sinal de que ele está indo embora. um sinal claro. Né? Pode até ser na cabeça dele. Sim, mas, né? mas é, não é assim, ah, que não assinou, não já dele. era, vai
1: embora. Ou é. não assinou, então quer dizer que ele não quer ficar. Não tem nada a ver isso. É, mas...
0: é. Agora, falando em extensões, em renovações, quando a gente vai para o outro lado, para outra conferência, aí você tem o Anthony Davis, o LeBron James, todos já garantidos no Los Angeles Lakers, os reforços do Los Angeles Lakers. Então, Rafael Roque, falando do Oeste... Pra gente tirar isso do caminho, o Los Angeles Lakers vai estar na final do Oeste. Ah, vai. Vai, né? A não ser que dê uma ah, zebra jogando, muito grande.
1: Jogando todo mundo. Enfim, é. A gente sempre. É bom, porque depois vem até, ah, tá vendo? Sei lá, o Lebron machuca, vamos lá. Claro. Lebron machuca e ah, tá vendo aí, não chegou, vocês falaram que chegar Enfim, é, em condições normais. Chega. Chega assim. A, a, a tendência, é. a tendência é que, vou, é que o, o Lakers leve essa conferência com mais facilidade do que levou no, nessa última temporada. Sim. A tendência, porque você, o Lakers está melhor, né? ele, ele repôs peças muito bem, trocou peças e, e, e deixou o elenco mais equilibrado, né? É, você já tem um entrosamento natural, enfim, é, de quem ficou e tudo mais que vai dar continuidade. O próprio LeBron o de Davis e os concorrentes é todos deram uma patinada, né? Mas meio deram uma patinada, assim. É... A gente vai falar mais aqui agora, mas então assim, eu acho que toda então, a tendência é que o Lakers ela ele ganha até com alguma facilidade eu acho essa conferência cara
0: é, o Lakers ele não só melhorou como ele foi o que mais melhorou né no Oeste né na comparação com a gente já falou isso aqui no último episódio né sobre os vencedores aí da desse período de trocas o Lakers foi o time que que conseguiu os melhores reforços a, a maior a maior subida de degraus aí no seu elenco trazendo é, dois caras que são obviamente com status de protagonistas, né? o Montrezl Harrell e o Dennis Schroeder principalmente, mas tem Marc Gasol também no time, então assim é um time que que obviamente fica mais forte e claro, levando tudo ali normalmente, sem grandes percalços, é um time favoritíssimo para ganhar a conferência, ainda que na temporada regular talvez haja um movimento de poupar né, os jogadores, porque é uma temporada mais atropelada. com uma off-season menor, então é normal que o Lebron o Anthony Davis sejam poupados ao longo dessa temporada regular. Pode até não ser um time brilhante na temporada regular, mas na hora que chegar o playoff, se tiver todo mundo saudável, eu acho que a gente pode já considerar o Lakers aí como o, o grande favorito para estar na final da. Acho que não só do, do Oeste, mas até na final da NBA.
1: É, o que, o que pode atrapalhar um pouquinho tá, o, o, o o resultado ali, né? Digamos a. Do, do, da primeira da temporada regular é isso, né, de, de o load management ser grande e ir administrando, tipo, abre três, quatro jogos, aí segura a onda, aí se precisar, bota os caras de novo, se, fica, dependendo de como for, pode ser que mantenha uma distância segura, né, ali na liderança e vai administrando o, o, jogo, o,
0: o desgaste dos jogadores. Pois é, mas aí falando no load management, a gente vai lembrar que na última temporada, né, quase todo mundo apontava como favoritos para a final do Oeste, Lakers e Clippers, né, como os dois times mais fortes. E o Clippers teve muito o load management, aí depois teve a pausa da temporada e o Clippers não se encontrou na bolha e acabou não chegando. O Clippers perde o Monterey Harrell, contrata o Serge Ibaka, que é uma reposição de bom nível, mas... Não é a mesma coisa do Harold no, no seu melhor momento, né? Não esse Harold do playoff, que esse aí sumiu praticamente. Mas tem ainda Kawhi, tem ainda Paul George, tem ainda um elenco muito bom. O Los Angeles Clippers ainda é o seu favorito para ir fazer essa final do Oeste com o Lakers, Rock? Cara, é,
1: ele acho que é um dois. Eu acho que é um dois. O... Tem que ver como tá esse clima, né? Porque o ambiente tá fervendo. Começou a sair um monte de. De, de cobras e lagartos ali do, dos bastidores é, de, de, enfim, de, de privilégios que a gente sabe que existem na NBA mas de privilégio num nível bem acima do, do, do aceitável, digamos assim é, com o Kawhi com o Paul George e tudo mais Doc Rivers veio falar eu, eu, eles, falaram, eles falaram mal do Doc Rivers, Doc Rivers respondeu é, então sim o ambiente, mas sim, o Doc Rivers não está mais é, mas está o Tailu, que era o assistente do Doc Rivers. saber o quanto, quanto o tai Lu tá desde então, estava colado com os jogadores e contra o Doc Rivers. Né? Que não é descartada essa possibilidade. Então, assim, ver como é que esse ambiente vai, 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 vai fluir. Assim. Peças, eu acho que tem. Pe, pe, se enfraquece um pouco, é isso que eu falei da patinada. Se enfraquece um pouco, eu acho que não estava na previsão perder... É, perder, mas, mas assim o, o por exemplo, perder o Harrell mas assim é, tem que ver como tem que ver como eu acho que o Ibaka segura a onda né? perdeu já Michael Green também, mas enfim mas aí já é mais né? eu dou é, mais um fim de novo. elenco, mas é. tem que ver como, como, como isso vai ficar, eu acho que sim os concorrentes ali logo abaixo né você pega o Denver, o Denver eu acho que foi um time a gente já falou isso nas previsões, o Denver eu acho que é um time que pode sofrer um baque. tem que ver muito como isso vai ficar, mas perdeu o Jeremy Grant, eu acho que é uma... eu falei isso no último episódio, é o tipo daquela perda que na hora você fala assim, ah, perdeu e tal, depois você vai lembrar assim, caraca o Jeremy Grant e você vai ficar nessa
0: na hora o... da série, do playoff, quem vai marcar o LeBron? Ah, pois não é. tem mais o Jeremy Grant pois é, é,
1: perdeu perdeu o o Jeremy Grant
0: e o Tony Craig, né? É, são dois, duas peças de defesa muito importantes. Na verdade, isso, Rock, foi. Quando eu comecei a pensar aqui em quem poderia ir para a final do Oeste, claro que o Lakers está lá como meu candidato principal, mas eu fiquei muito na dúvida entre Clippers e Nuggets. E, e aí, o meu critério de desempate para ainda colocar o Clippers como o meu candidato aí para a final do Oeste é justamente a reposição dessas peças, porque os dois perderam peças importantes, o Harrell no Clippers e o Jeremy Grant no Nuggets, mas a reposição do Clippers foi melhor. né? Você pelo menos tem o Ibaka ali para compensar, que é um bom jogador, um bom defensor, uma presença de garrafão e o Denver não tem essa pessoa ali para o lugar do Jeremy Grant vai depender, é claro, do que ainda pode acontecer, né? no peri... as trocas continuam, então o Denver pode ainda se reforçar de alguma maneira, eu acho que pode ter um sinal de que vai precisar de se reforçar e ir atrás de alguém, então as coisas ainda podem mudar, mas com os elencos como estão hoje, eu fiquei muito na dúvida, mas dei esse critério de desempate aí para o Los Angeles Clippers, mas para mim, né? assim como a gente falou daqueles três times do Leste, para mim o Oeste também tá em cima desses três times. Eu ainda acho que o Denver, mesmo sem o Jeremy Grant, tem um, um, um elenco suficiente para brigar no top 3 ali do, do Oeste. Então, eu ainda fico com Lakers, Clippers e Nuggets. Eu acho que os outros... Ainda estão um degrau abaixo também porque alguns patinaram. O Houston, acho que é o melhor exemplo disso. né? O Houston vem bem mais fraco, provavelmente, para essa temporada. Então, acho que ainda tem um degrauzinho maior ali entre os três primeiros e, e os outros. Acho que você ia começar a falar dos outros aí. Eu não sei se você É, pensa não, o que é. Me o,
1: o Denver, a reposição foi o de Michael Green. Né? Então, e aí, você talvez você tenha uma aposta um pouco maior no, no Michael Porter. Mas, assim, não é um é. cara bom de defesa. Né? então é. você não vai conseguir repor o, o Jeremy Grant com o Michael Porter exatamente então, é, cara, é, eu acho que o Denver é, tem esse problema, pode ter um ganho ali, né o, dependendo de como vai fazer essa transição aí o Campazo, né, é uma, tá todo mundo esperando para ver é, é. É, mas basquete fibra pra NBA é sempre, é sempre um desafio ter que, por parte que o jogador tenha categoria comprovada, né no meu caso do Campasso, mas a gente eu acho que ele, essa peça aí essa essa perda ali da, na ala vai vai, vai vai doer um pouco em David. Vamos ver como, talvez é. ele sinta até essa necessidade durante a temporada e faça algum movimento.
0: Pois é. Né, é.
1: mas mas para início de temporada preocupa.
0: E o Utah Jazz Rock?
1: Então, aí descer, onde você começa a descer. Descer que eu digo na classificação, eu tô meio pegando a classificação final da última temporada, descer uh-huh. é assim, que eu quero dizer. É... Então, tem o Utah. está... Eu acho que, eu acho que o, o Dallas é um time que pode dar um saltinho, porque depende muito do do Doncic e aí você pode ter esse salto, né? Ele já fez uma temporada muito excepcional, na última temporada, já fez uma temporada excepcional essa, essa última, mas pode dar ainda mais um salto, e aí você pode ter um ganho aí em Dallas. Eu acho que Dallas é um time que pode ser esse, que vai dar uma substituída aí, Nesse, nessa primeira metade da classificação.
0: É, eu acho que o Dallas depende até menos do Doncic. que o Dont a gente já sabe que provavelmente ele vai ter mais uma temporada incrível e tal. Acho que ele depende mais do Porzingis ficar saudável e não desfalcar muito o time. Né? Acho que se ele conseguir jogar, eu acho que o Dallas também pode chegar numa situação. E aí botando já um outro time para complementar o que você falou, que eu acho que pode dar esse salto em relação à temporada passada é o Portland, né? Porque o Portland foi um time meio fake na na temporada regular da temporada passada, porque não tinha o Nurkic, né? E aí quando teve a bolha, ele já voltou, o Lillard jogando muito, foi um Portland muito mais competitivo. Assim, perdeu para o Lakers e tal, mas enfim, o Lakers foi o campeão, né? Então, eu acho que o Portland tem um status hoje que não é aquele mesmo status do time brigando para ir pro playoff. Acho que o Portland já vai estar tá ali numa elite da conferência. É, e ele perdeu pro
1: Lakers uma parte da série sem o Lillard, né? então, ainda tem. É, eu
0: já, já tava perdida a série, né? Não, Com tudo bem, mas uma parte mas, ali acabou, acabou de matar 1, o... Né? É, não, mas, enfim. É, mas, mas ele não, não pôde reagir. É.
1: É. E... e É, não, então o Portland esse time... Aí já falando mais em... Isso, só para eu subir um pouquinho, eu acho que o Portland vai saber, o Portland e Dallas podem tomar essa, esse espaço... E o tá... Cara, cara, tá... tem que ver como, as... como os jogadores vão evoluir, né? Assim, tem que ver se o novamente Ma... eu vai.
0: Né? É, fez um ótimo playoff. O, Dona play o Dona off, já
1: tá passando. Né? É, pois é. é o... Agora, o Houston, é... você falou aí, ah, porque o Houston é um time pior e tal.
0: Então, sobre o Houston, Roque, chegaram duas perguntas aqui no Telegram, só para registrar, do Gil Dart e do Humberto Damasceno. Perguntando especificamente aqui para você sobre essa troca do Houston, o risco de ter o John Wall com o né, Marcus Cousins, jogadores com muitas lesões e obviamente a história do Harden que a gente não tem como saber, enfim, o que, que vai acontecer, pelo menos não agora, no momento em que a gente está gravando, é, o, o quanto tem esse impacto aí na, na, no futuro do Houston Rockets.
1: Ah, cara, é, a situação assim, primeiro, né, é,
0: você falou aí até ah, que o Houston pior e tal, assim,
1: eu tenho, eu tenho uma certa dúvida. Se o Houston com o Harden, tipo é, dentro do esquema, engajado, jogando. Eu tenho dúvida se esse time do Houston ser pior do que o do ano passado. É, eu acho que esse time ganha, ele ganha em alternativas, que eu acho que era o principal ponto fraco do Houston, de você ser quase monotemático. Né? E, e, e você tem. Né, você tem o Cousins, que a gente não sabe como vai vir. Você tem o Wood, que é, é, é um cara muito versátil, né? Você vai voltar a jogar com pivô, você mudou o esquema, você vai ser um cara, você vai ser um time muito mais versátil. Eu gosto muito muito das coisas que o o Silas fez lá em em Dallas, né, com com o ataque do Dallas e tal. Se o o Harden tivesse comprometido, eu acho que era um time que, dependendo, obviamente, do John Wall e do Cousins, que são dois jogadores que não jogam há dois anos, isso é sempre muito complicado, é, mas o John Wall, por exemplo, nos treinos aí, me parece que tá ok. Parece tá ok. Se não houver residência, reincidência, me parece que tá ok. O está tá levinho e tal, e o câncer de qualquer forma, seria banco, né? No primeiro momento. Então, é, você ganha alternativas. O problema é que né, nenhum time da NBA pode abrir mão de um jogador da qualidade do Harden e achar que o desempenho vai ser próximo do, do que foi, ou do que poderia ser. E essa situação do Harden coloca o Houston numa, num, num problema, numa, numa situação de muita instabilidade. Então eu acho que vai acabar, depende muito do que vai acontecer. Se o Harden se o Harden fala assim, ah não, não vou jogar. Se o Harden não for jogar, o Houston é um time para play-in. Se o Harden não for jogar, principalmente porque você fica com o dinheiro do Harden preso sem poder reforçar de outras formas. Se você reforçasse com outros jogadores... Talvez até enfim, fosse brigar um pouco, mas se você tirar o Harden do elenco e não puder não botar ninguém, é um time de play-in. Se, você, se o Harden for jogar, meio, mesmo que seja meia boca, Harden, mesmo que seja com aquela vontade que o Harden... Quando o Harden já está com vontade, já é complicado, às vezes. Imagina o Harden sem vontade, pensando na boate. É, aí, o, é um time de, de segunda metade ali de play-off. Se o Harden jogando de meio de sacanagem. A queixa, o, agora, e se trocar depende do pacote que vem, então assim, a situação de hoje é, é muito é. aberta. É muito, muito aberta. É
0: difícil prever, né, porque tem que esperar essa definição, pelo é porque, menos da situação do Harden, do que, que vai é vir. Né?
1: porque você ainda tem ainda, um outro fator, não é só técnico, né, você tem o um fator dos outros jogadores. Por mais que alguns jogadores, todos, uma parte do elenco né, fosse, ainda seja a mesma, e ele, eles é, sejam amigos do Harden, enfim, é, Cara, mas tem uma hora que o jogador também tá enche o saco, né? Imagina, tu tá lá ralando, pré-temporada, suando, sei o, quê, o cara tá no Instagram jogando dinheiro pro alto, e, e na boate, convidando, entendeu? Com, ainda tem essa parte, né? Que é a parte, e não só os caras do time, mas os caras de outros times, né? O cara tá jogando dinheiro pro alto numa boate, trancado, sem máscara, e ele vai encontrar na primeira semana o um Calma e tal acho que perdeu uma mãe e seis parentes. É, então, assim... É, então, é complicado, é complicado, então tem que ver até o clima que vai ficar se ele, para ele instalar de repente os jogadores, não sei, pode ser que os jogadores nem queiram que ele fique,
0: pode ter uma rejeição, sabe,
1: desse jeito não fica aqui, fica em casa, entendeu, é, enfim, é muito
0: difícil, complicado, mas falando em James Harden, é um cara que nos últimos anos sempre teve aí no debate para MVP, ganhando inclusive, é, vamos para essa reta final aqui do episódio para tentar fazer um palpite que eu acho também dificílimo nesse momento porque tem muitas variáveis aí que aconteceram com vários jogadores, para a gente tentar fazer uma previsão aqui de quem vai ser o MVP da temporada. Rock, eu já mudei de opinião umas oito vezes desde que eu comecei a pensar nesse assunto, você quer é começar dando o seu palpite ou eu começo dando o meu?
1: Você pode começar. Só antes de a gente falar do MVP só para não deixar a galera não ficar revoltada. Olho, olho no final, eu acho que é final de playoff, mas olho no Phoenix.
0: É verdade. Boa, boa ressalva. Mas... Boa ressalva. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou meio por exclusão, tá, no meu palpite eu aqui. Falo o seu porque eu não
1: sei quem eu vou falar. Então falo tá, o seu. Então eu vou, eu vou
0: dar vários nomes aqui. Você vai anotando é aí. Pra você eu escolho conheceu. um. Isso. É, eu, eu vou por exclusão. Primeiro, o LeBron James, que é um candidato muito óbvio, eu acho. né? O LeBron e o Antetokounmpo talvez sejam os candidatos mais óbvios, porque são os dois que basicamente disputaram aí o último, o último prêmio de MVP. O LeBron, eu imagino que vai ser bastante poupado durante a temporada. Acho que ele não vai ter uma temporada regular de jogar para arrebentar. Vai ter o load management ali, eu imagino. Então, por isso, acho que o LeBron fica um pouco atrás nessa briga. O Antetokounmpo, Roy, é Ele ganhou os últimos dois, cara, para ganhar três vezes seguidas, é uma narrativa para usar um termo que você costuma usar bastante na hora dos prêmios, ele tem que realmente fazer um negócio extraterrestre para ganhar três MVP seguidos. E o momento dele não é exatamente o melhor, né? A narrativa em torno dele, não é nem o momento de jogando, jogando na temporada regular e continua muito bem. Mas a narrativa em torno dele não é a mais hypada, né? Vamos dizer assim. Então também acho difícil o Antetokounmpo levar o terceiro. Um outro cara que já ganhou e que é obviamente um dos grandes jogadores da NBA é o Kevin Durant. Mas cara tá voltando também um ano de atividade, né? Tendão de Aquiles é aquele negócio, a gente não sabe como ele vai vai chegar lá. Então também fico com o pé atrás com o Duran. E o meu candidato, até semana passada, era o James Harden. Porque, bom, sem o Ashbrook ele vai né, dominar o jogo ali no Houston de novo, vai ter que pontuar naquele modo 50 pontos por noite e vai ser muito difícil contestar os números do Harden. Mas agora com esse rolo todo do Harden, cara, sinceramente, sem isso o Harden vai jogar direito, né? Então também coloquei ele um, um pouco atrás. E aí me sobraram alguns nomes, até o Doncic por exemplo, que você citou ainda há pouco, o Kawhi, que também é um cara de temporada regular não muito forte, porque ele também é poupado. Mas eu vou copiar o voto de mim mesmo na temporada passada e eu vou apostar para MVP de novo no Stephen Curry do Golden State. Eu acho que se o Golden State for minimamente competitivo, o Curry, obviamente, com a lesão do Clay Thompson, ele vai ter que pontuar mais, ele vai ter que chamar ainda mais o jogo. Né? Já era minha aposta para a temporada passada, mas ele se machucou e acabou ficando fora totalmente da briga e da temporada. Mas meio que por exclusão, meu palpite para MVP é Stephen Curry. Não sei o que, que você acha sobre esse tema.
1: Bom palpite, bom palpite. Porque é um time que vai ficar muito na mão dele. né? O time vai ficar muito na mão dele. e Ainda mais sem o Thompson, como você falou. É, então, é um bom palpite. Os números dele devem ser bem, bem inflados. O que me deixa um pouco na dúvida sobre o Curry é como vai jogar o Golden State. Qual vai ser o desempenho do Golden State. Porque é, que, aliás, a gente... Como estava lá embaixo, a gente acabou nem falando muito do Golden State na previsão É, a mais.
0: gente nem citou o Golden State no oeste. Mas acho a que gente... vai estar tá ali no... É, no... Acho que eu,
1: eu acho que o Golden State, do jeito que está, vai brigar ali com o mando de quadra.
0: É, eu acho. É. A gente é... pulou totalmente o Golden State é, na análise dele. É, exatamente.
1: Estava é, até aqui anotado e eu... Mas eu, é. eu ignorei. E aí... Porque a gente foi
0: se baseando na, na, na é. colocação da temporada passada e ele obviamente não estava, né? É, então...
1: Depende muito, porque é difícil você dar um MVP para um time que vai acabar quarto, quinto, né? se acabar. É difícil. né?
0: Cara, tem que arrebentar muito, né? Pois é,
1: não é muito comum, né? Então, isso talvez jogue a favor do Antetokounmpo, mas eu concordo plenamente com o que você falou sobre a tripleta do Antetokounmpo. Pois é. É, Que vai ser uma uma tripleta, vai ser a tripleta menos dominante na história da NBA. Porque você pega o cara que ganhou três vezes, e fala assim, cara, tipo, o cara destruiu o cara fez foi o nem cara pra foi final. É, o cara fez uma o cara vai ganhar né o cara ganhou dois MVP sem levar o time para final
0: é. e é então, claro que obviamente isso não sim. conta para o MVP
1: não conta não entra não, mas, mas a, a sim disso, mas eu mas mas acho mas... que isso conta
0: para o próximo voto talvez isso exatamente é, o do outro ano pera aí gente mas vamos lá exatamente então é,
1: eu acho que depende muito e aí essa questão do desempenho eu acho que se assim, se jogar normal e o Brooklyn for lá em cima O Kevin Durant é muito candidato.
0: É, também acho. Se
1: se o o Brooklyn terminar em segundo, terceiro, na classificação, e ele jogar uma temporada normal, não sei se é uma temporada de 30 e poucos pontos, não. Temporada normal, 20 20 pontos ali, ele jogando 30 minutos por por jogo. Temporada normal, poupando em minutagem. Eu acho que ele é candidataço a MVP por tudo. É, eu, acho, eu acho que
0: assim, uma, uma temporada normalzinha, eu acho que não seria o suficiente. Não, não, normal pra ele, pra ele que eu digo que já é um número grande. É. Tipo, não, ele mas Eu digo assim, você falou ali, os 20 e poucos pontos, eu acho que não é o suficiente. Acho que ele tem que jogar num bom nível, assim, de liderar o time, de ser o sextinho do time. É, mas 20 e poucos pontos ele carregar. vai liderar o time, né? É.
1: poucos, ele fizer 27, 28 pontos por jogo. É, ele vai, ele é. vai liderar o time.
0: Assim. É 20 e muitos, né? Não é 20 e é, poucos. Acho é, que uns 20. É, até é. 25 eu acho meio complicado. Mas é, enfim. Não é. É, é. Mas eu acho ele um bom candidato. Eu acho que ele é
1: candidato. Se o Brooklyn vai, vai ser muito ligado ao, ao desempenho, assim. do time. Cara, e eu. Eu acho que eu, o meu candidato. Porque é difícil você apostar no Duran. O meu candidato seria o Duran. Uhum. Por, porque eu acho que se ele fizer uma temporada normal e acho que ele tem toda essa narrativa em volta, voltando, não sei o que, no grupo, né mas eu vou ser ousadaço ousadaço aquela queimada de língua, quando sair eu já queimei a língua, mas eu vou falar
0: eu não vou, eu não vou falar agora, porque eu já tô com o um nome na cabeça aqui, prevendo não, que pode ser não, seu nome, não, não vai
1: ser não Luca Dontich, olha aí eu acho eu
0: acho que ele vai explodir olha aí, boa aposta, boa hein
1: eu acho que é Luka Doncic. Eu ia vou no Westbrook, de
0: sacanagem. Não, não. É, então, é isso que eu ia falar. No Westbrook no Washington vai fazer 80 pontos por vai, jogo. pois é, ele vai ter, ele vai ter <risos> média de triplo duplo assim. Vai. O problema que legal, é, que o é o que falou. O problema é que eu acho que é o, compl- o Washington não vai a lugar nenhum. É, exatamente. Você falou que é complicado dar o prêmio para um time que vai ficar ali no meio da tabela e tal. O Westbrook conseguiu isso, mas aí foi quando ele tinha média de triplo duplo, que era uma coisa ali muito extraordinária, né? O Oklahoma não era necessariamente um time do topo de conferência, Sim. mas mas ele, mas eu ele até acho, o prêmio, mas... eu
1: até acho é. que ele vai ter média de triplo duplo,
0: assim, é, pode acho. pode
1: ser que tenha por, por uma absoluta falta de, né? se bem que tem o Bradley Bill. e aí enfim vai dividir, mas é. por enquanto tem o Bradley Bill. vai dividir, mas o cara eu eu não sei eu acho que e o hype em volta do do Luca é muito grande, é. então se ele conseguir levar o Dallas ali para brigar na parte de cima nas quatro primeiras posições ali e como tem uma galera dando uma patinada no oeste isso não é não é nada impossível, é bem possível inclusive. Eu acho que o Don't it, tem um potencial razoável.
0: É o meu condimento. Cara, eu acho, eu acho ótima aposta, acho que e, e eu ia adorar se acontecesse assim, porque eu acho que seria um, um prêmio legal para um cara ainda jovem, mas já com um protagonismo muito forte na NBA, então acho que seria um... Seria um... Uma... Eu ficaria feliz de ver o Donte. Mas eu ia gostar também de uma volta do Curry com, com o Sim. prêmio de MVP. Né? Acho que é um cara que está fazendo falta para a liga. Né? A gente meio que parou de falar do Curry. Tanto é que a gente nem citou o Golden State aqui quando a gente estava falando do Oeste. O Golden State ficou meio em segundo plano. né? Mas mas é um cara que é um gigante, né? MVP já duas vezes, enfim. Mas acho que seria uma volta, uma volta legal. Acho que se tivesse o prêmio Melhor Retorno, aí a gente teria Kevin Durant e Stephen Curry se estapeando por esse Sim. prêmio, né? Nessa temporada porque são os dois nomes aí. É que, é que a tendência vão... é que o Curry, a tendência é que o Curry volte com menos limitações. É, é, uma coisa na mão
1: e então, tal, enfim. Aí é, enfim, a tendência é que volte. Aí o Caruso chegou
0: a voltar, né, na temporada sim. passada ali, fez uma graça o Kevin Durant, não, ele tá realmente É uma lesão que paradis. compromete
1: muito mais, não sei, não sei o desdobramento da lesão do Cauche, né, poderia enfim, é. voltar e tal, mas Entende em sim. teoria. Mas muito é isso. bom, muito
0: bom. Ralph Rock, chegaram outras perguntas do Telegram, o Mardon Jump mandou pergunta aqui sobre o New York Knicks, e, enfim, um monte de gente também trocando ideia com a gente. É, o Humberto eu já citei aqui, o Jonas, o nosso querido Alípio, nosso Alípio, Olha. torcedor do Miami Heat, mandou lá falando que ouviu o Dois Pontos, saiu a retrospectiva do Spotify né, na semana passada, e aí anunciava ali quais são os podcasts que você mais ouviu, e o Dois Pontos está lá no topo da lista do Alípio. Então a gente foi agradece. Foi muito legal é isso, mundo... inclusive, é. que uma galera botou. Muita foi gente. Muito legal. É, foi muito legal. Foi bem legal. Muita gente marcou e tal, então obrigado aí a todo mundo que está mantendo dois pontos ali no, no seu top 5 ali do Spotify, ou enfim, qualquer agregador que você ouça, ou lá no, no GE, nos podcasts do GE. Mas enfim, é isso, Rafael Roque. Pré-temporada está batendo a porta, sexta-feira já tem jogo, e aí dia 22 já tem temporada começando. E é isso, voltaremos semana que vem. Com James Harden ou sem James Harden, Rafael Rock. Olha só, com o James Harden, ele vai estar tá aí em
1: algum lugar. <risos> Ah, tá se vivo, vivo. Se, esperamos, Deus quiser. Né? Se, é. se, agora, se, aonde ele vai estar, tá, não me pergunte, amigo, porque aonde ah. ele vai estar tá, é um grande. É um, ele, pega, ele pega o jatinho e uiu, vai embora. Vai. Quando eu vê, ele tá lá do outro lado dos Estados Unidos na boate.
0: Nossa, Beleza, hein? Forte abraço, hein? Um abraço,
1: até mais.